0: 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅、哦。换回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林官，欢迎我们中实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看白宫的团队倒数五十三天的选战，对内对外主轴都是中国战争。蓬佩尔还在串联东盟的联军的同时呢，昨天习近平哦要全国人民为热干面加油之后呢。全中国各地呢，来串联了一批学习吃包子、卖小吃跟热干面的风潮。但是同一时间哦、喔，这一个公开的画面过程当中，习近平四十秒念错两个字呢，媒体捕捉到李克强很不耐烦的画面。其李的矛盾现在看起来是扩大了。同时，今天是中国北京的知名红二代任志强受审的这个关键的这个一天。那任志强。又公开呛了习近平，他说：“小丑皇帝这么凶的呛虾，到底会带来什么样的政治风暴？”在网路上串联的是各式各样的五毛网军跟小粉红，那指标的人物胡锡进的中文版微博的发文了，甚至哦。逼习近平打仗，那胡锡进这一种强硬派的作风，究竟图的是什么样的心思？真的是挖空给习跳吗？那就在中国内部的政治变化的同时呢，美军是串联了天罗地网要围堵中国，这背后会有多大影响？我们待会儿好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥
1: ，大家好。
0: 再次澄清新闻，台北支局长石板明夫先生
1: ，大家好。
0: 再次朱学忠，
2: 大家好。再次
0: 董丽文老师，大家好。再次吴杰，大家好。再次服基法的专家宋承恩，大家好。好，我请教一下石板明夫先生，<笑><对>昨天网路上热传的是全国为热干面加油的影片，嗯、今天热传的是李克强不耐烦的影片
3: 。对，我觉得，但然这个习近平和李克强的矛盾不是一天两天，而是、嗯。嗯，这么多年一直积攒下来的就是说，李克强呢，他怎么说呢？就是说，他们两个一个是政治理念不一样，习近平要抓权，嗯，呃，把所有权都抓在手里。嗯、李克强呢，他是要放权，让民间的经济呃活力带出来。所以这两个一个南辕北辙，另外一个呢，呃，习近平呢。他是在国外好大喜功，需要就是说创造以中国为主的国际秩序，嗯，呃，把中国的价值观强加给别的国家。那李克强呢，是相对的比较认同国际价值这个普世价值，他、嗯、当然也也是有程度。就所以说呢，另外一个普治那个李克强呢，首先呢，他是非常功课学习非常好的，他自己是北大的高材生，嗯、他他可以拿英文演讲嘛。所以说，习近平不但英文不会，而且中文都念不念不好嘛。不，所以在这个时候，李克强心里可能越越越来越觉得，怎么我们这个人变我们的领导人，这心里一定是很不满的。嗯、另外一个呢，就是这么多年的外交方面，包括各方面都是习近平把持着，把不把全交给李克强。嗯、但是说呢，我们看到习近平这么多年，呢，是从一个失败走向另一个失败，他自己做的所有的事情，基本上没有一个做好的。嗯、那么这个这点呢，李克强当然看着就觉得。呃，说怎么会这么糟糕，嗯、也有这种感觉了。那么我们现在想的就是说，呃，最近呢有一个比较重要的，我认为是有一个电影叫《花木兰》。对。现在呢，全世界开始抵制。嗯、我认为这个呢是一个非常指标性的一个事件。哦。那个，因为什么呢？这个代表呢，中国的大外宣。的一种这种好莱坞渗透形式的一种呃真正的失败。嗯，那么其实呢，因为我一直在观察这方面的呃这个中国的电影外宣，我也有一定的想心得，就是说呢，嗯、本来呢中国一开始就是说他们是非常强反对美国的辱华电影，嗯、就是只要是有一点中国不好的东西出来以后，他们就中国国内就反弹抵制。嗯、但是九十年代那时候中国市场还小，你抵制没有多大用。慢慢慢慢的就开始，中国市场也大起来了，而且中国开始有影响力了。所以说呢，各种的这个电影呢，只要是中国人自尊心受伤啊，就中国包括中国政府都一起出面在在抵制。有一个电影，我记得是两千零五年左右，有一个叫《艺伎回忆录》的，是章子怡演的，嗯嗯、因为她和一个就是日本的渡边谦有一些暧昧的，所以这个就是在中国人自自尊心就受伤了。嗯，就中国的女性和日本的男性，这个倒过来可以，嗯，嗯但这样的就我们民族手就就开始抵制。好，然后呢，后来呢，基本上马上就有一个汤姆克鲁斯主演的这不可能的任务的第三是在上海拍的。嗯、对。这个任务呢，我觉得这个是一个非常指标、重要的电影，就是他电影拍了很多上海一些弄堂里边的一些挂着什么袜子啊、内衣啊，还有大家人穿着睡衣啊，或者就是上半身赤裸的打麻将啊，这些上海小市的市民的生活。嗯，这种生活呢，中国人又受伤了，觉得你这是辱华哦，坚决要抵制这个电影哦。结果呢，美国那个时候中国电影已经比较大了，嗯，所以电影市场已经比较大了，所以美国呢就在中国版的时候就把那段删下去了啊。对，所以在中国国内，大家看不到那一段的。嗯，那这样呢？哎，这个时候呢，双方忽然举到一个默契，中国觉得啊，我抗议原来有用；那美国人呢，觉得哎，我删下去的话，中国市场就可以接受。哦，于是呢，电影里面中国就开始在美国的好莱坞电影里加中国的中国要素，慢慢中国越来越有钱，就加的越来越多。就后来呢，慢慢有就有点就是不像话了，就是变成呢，比如说美国的宇宙飞船，呃，到到我们某个星星那个星星去了，然后自己回不来了，然后中国的船去救他们，就就这这种就是中国在出从来就以正面形象出国出现在美国电影，在各个方面的，然后呢，把美国的电影加入中国要素，哎，中国市场就可以接受，然后全世界也可以接受，最成功的是《功夫熊猫》哦。功夫熊猫因为是中国要，它是中国要素加美国的价值观，其实是美国的故事，嗯、然后呢加很多中国要素，地理也都是中国，哎，这很成功，也赚了很多钱，中国人也是很很受欢迎。然后呢，中国就开始慢慢加大加大力度，就影响这个美国的好莱坞的电影。然后呢，我在中国的时候呢，就那时候中日关系非常不好，中国就花钱拍个很多关于日本的历史片，它中最主要的就是一个七三一，一个南京大屠杀，一个慰安妇。这些概念就是让他们，我在北京经常被叫去记者会，说法莱坞那个好莱坞的著名的导演要拍一个什么大片，然后我们就去，然后查半天，那个导演根本没听说过，在网上也没有，然后呢，一看就是中国投资嘛，然后我们提一些问题的话。他们也是，就是一看那个导演就没太这种状况，然后就投资商改说明嘛，然后就会排排排一堆片，排一堆片的话，其实这片根本没有，不是大片，就在一个小影院上映上映一点就没有，根本没有影响。但是这样的话又可以交差，所以说呢，全世界的艺人都去中国去淘淘金，嗯，对不对？那个时候韩国人进出最最多嘛。他们说韩国人一人到中国以后，发现以后回国发一个电报，叫“人傻钱多快来，快改”，呃，让他们都都要进进入。当然这是段子了，就发电报不可能写中文嘛。对，这种慢慢慢慢的，就中国通过这种开始渗透很多，进到最近呢，这个花木兰呢，就是中国现在野心越来越大，下出手越来越狠，它变成了什么呢？变成了美国元素加中国价值观啊。他是什么忠孝，这都是美国没有价值、嗯、没有的价值观嘛？他在这中国价值观，而且呢，他把香港议议题加到里边去，<对>又把这个就是吐鲁番新疆的议题加在里边去，嗯、在这个企图做一个宣传的效果。那么刘亦菲，其实我个人认为他，我蛮同情他。他虽然在网上写挺港警，他的微微博有有六千七百万人的这个粉丝啊。中国让他写，的，不得不写啊。哦， oh, 很多中国的这种艺人是都是这样的。Oh, 香港吵的时候一定逼着他写的， oh. 他们是不但没有言论自由，也有没有不说话的自由的人。嗯，嗯但是这个家机器人呢，突然之间现在全世界呢，中国市场没怎么接受，<对>而且全世界开始抵制了，嗯，那说明这个又失败了。但是很遗憾的，台湾的市场非常好，据说黄木兰卖的特别好，<对>我觉得这是台湾人好像这方面这把关不是很清晰啊。嗯
0: 我觉得台湾人是喜欢迪士尼的电影哦，<对>所以台湾人买单迪士尼的影片，但是这里头确实有政治的攻防。那我请教一下汪浩大哥，刚,刚讲到花木兰在美国内部也变成政治的效应，那特别是我看到有几个国会议员他们的抵制不满，是因为它包含了最后的新疆。以及哦，在新疆的集中营，现在看起来是疑似在新疆的集中营相关的这个场地也有所提供或拍拍摄。然后最后的感谢，那感谢的几个这个单位哦，现在事实上也是涉及人权的单位，所以在美国这个事情哦，跟白宫正在制裁新疆相关的一连串的官员跟企业哦，是非常抵触的。可是呢，习近平本身在内部，刚刚我播给观众朋友看，是他跟李克强矛盾的画面。他在内部整个八月份也在做一个重新的政治的调整，你怎么看
4: ？这个呃，习近平实际上在七月份啊、呃、和七月下旬北戴河会议的时候，曾经啊神隐了大概三个星期嘛、嗯、啊，那所以他到八月份的时候开始呃。公开露面，嗯、呃、啊，显得比较忙碌。那他主要整个八月份做了三件事情啊，这个中国媒体大力报道的。那一个就是他去各地啊、呃，主要是在呃安徽视察这个水灾啊。那第二一个是呃找专家开会讲啊、呃、新阶段的呃发展啊、呃、战略啊。那第三一个是开一个西藏工作会议，嗯，但是这三件事情，中国官方大力报道的三件事情，嗯、实际上都出了问题啊。嗯、那第一个，呃，当然这个，呃，今年长江沿岸水灾很严重啊，嗯、那呃，受灾人士。人数非常的多，而且这个呃很多地方这个洪峰破历史记录，但是习近平实际上到现在没有真正去直接去长江啊视察，他只是在一些比较外围的地方视察，而且是比洪峰来了晚了三十多天啊，也就是说人家灾情都已经过了，而且过了很久以后他才出现啊，那个呃完全这个不接地气。并没有帮这个灾区的人民啊，帮到什么忙啊？嗯、那最好笑的是他主持召开的这个所谓国师专家会议啊，嗯、这个讨论这个中国的这个新阶段的发展战略。那这个会议当然李克强没有参加啊，这个习近平现在把经济大权也一把抓嘛啊。嗯、但是这个会议里面最呃。重要的是说，他这个用的国师里面有一个叫郑永年的，对，他在这个会议开了，开完以后一个星期。就冒出来这个郑永年，因为他是新加坡国立大学的教授，他因为是性骚扰，骚扰这个呃他的同事，新加坡这个国立大学的这个同事，这个被新加坡警察调查，而且确认他有罪啊，所以他被迫辞掉这个呃在大学里面的高级的职务，等于是灰溜溜的逃回中国去啊，因为郑永年本身这个人最。原来是啊呃,呃从中国来的，然后在海别的国家西方国家留学，然后后来去新加坡发展啊，在是所谓的新加坡的啊等于是头号中国问题专家啊，新加坡的这个首席的中国经济的发言人啊，但是这个呃在被习近平这个。呃，当做国师来这个开参加开会讨论，结果冒了一个大的这个、嗯、呃，新加坡呃警察专门调查也确认的这样一个大的这个、嗯、呃这样一个丑闻啊，嗯、所以等于是把整个事情也是呃打上了这个呃折扣。那当然最重要的就是关于所谓西,西藏工作会议，嗯嗯、结果这个会议开完没几天。就爆发了这个中国和印度边境的这个冲突啊，这里面就冒出一个啊啊、呃呃、藏人参加印度军队的这个呃牺牲的状况。那这个是呃印度的这个呃特种边境部队，它是有大概三千多个留。流亡印度的西藏人组织的这个部队，大概呃直接向印度总理报告。嗯，那么呃这一次呃参加了这个呃中印边境的冲突，那么其中有一个军官啊、呃、因为踩到地雷而牺牲啊，然后就是呃印度组织了。大规模的这个悼念活动，那呃，这个印度啊，西藏的这个独立的旗帜啊，雪山狮子旗，也在这个呃，覆盖了这个这个这个牺、这个、牲的这个军官的这个遗体啊。那所以总体来说，这个本来这个习近平呃组织这个西藏工作会议，又是为了进一步加强对西藏的控制，嗯、但是现在很明显就是。西藏人实际上是积极在参加印度啊反攻这个在边境上反攻这个中国，然后要夺回这个边境的这样一个活动啊。所以整个呃意义上来说，习近平在八月份最重要的三件事情，实际上都被大大打了折扣
0: 。好，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这个今天呢，在中国北京非常知名的红二代任志强呢，他要受审，然他主要的受审哦，这个涉及的罪名一大堆，不过他真的很敢讲，他。这两天最新的呛虾，直接呛习近平小丑小丑皇帝。那当初呢，蔡霞也是为了为任志强出头呢，所以最后呢，搞到这一个跟这个北京的掌权派哦，显然也是直接翻脸了。现在看起来，整个中国内部的各式各样红二代、红三代，跟这种苗红的这一批人呢，越来越多加入反习阵营
1: 。呃，是的。这一个多月以来，看起来哈、啊，这个哦、啊，中共是在进行那个所谓的秋后算账。哦、嗯啊，中秋节也快到了，其实第一个被处理的哈、啊、是那个清华大学法学院的教授许章润。嗯。许章润他批评习近平无耻。嗯、那结果呢？他自己被嫖娼啊，也被抓了。再过来就是这个前中共中央党校这个教授蔡霞。嗯啊蔡霞批评习近平愚蠢，然后呢，简直就是黑帮老大。嗯，那他也被开除党籍了。那因为蔡霞人在美国嘛，哈，中共也拿他没办法。接下来哈，就是看到的就是中共在处理这个任志强。任志强也是在今年三月份的时候，他在网络上好发了一篇这个这个公开的文章。他那句话非常有名，他就他就哈、呃、这个指习近平是一个哈、呃、被。剥光的衣服也要当皇帝的小丑，嗯，这个是骂的非常到位哈。结果他四月份就失踪了，七月份呢他就被双开，哦，开除党籍，哈，开除这个他的职位。那现在也传出来了，他被判刑了，贪污罪，哦，等等。这个任志强哈，他其实非常有名。他在二零一五年的时候，他就公开的出来批评说，那个时候习近平正在好推动那个党内的整风运动，这个任志强呢，好就公开的写文章说，哈，他闻到了这个文革哦之风，好，又哦开始要好中共要强调这个刀把子跟枪杆子啊，已经在批评这个习近平了，所以他那个时候就有个错，他叫做任大炮。那为什么二零一五年那个时候没有被处理呢？没有被抓呢？因为他跟王岐山的交情很好，哦、所以后面王岐山、哦、在保护他，哦、可是今年王岐山也保不了他了，因为这个这个话也骂的太直接了，剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑。嗯、不过另外一方面，我觉得更有趣的、哦，我觉得下一个重点对象、哦、恐怕是胡锡进，哎，为赫赫有名的胡锡进、啊这个《环球日报》的总编哈，最最近四天连续发、嗯、发表了四篇文章，嗯、四篇文章都很奇怪啊、哦。八、嗯、号，好，九、哦、月八号的时候，他先丢了一篇文章，他说这个中国将要制裁访问台湾的美国高级官员，指、嗯、这个阿阿扎尔了、嗯哦其实，在去年美国军售台湾的时候呢，胡锡进也是第一个哈、啊、跳出来讲说哈、啊，这个中国要制裁美国的公司，尤其是军火公司。他去年讲了一年哈、啊，今今年哈、啊、逼的中共哈、啊、只好哈、啊、制裁了一个这个这个这个马丁呃啊、呃、洛克希德马丁公司嘛。这是这是九月八号，九月九号他写了一篇文章，为什么全世界都跟中国为敌？对啊、哦，这篇文章已经被被被<对>被删除了哈。嗯，他泄露了国家机密。嗯、原来全世界都跟中国为敌，在这个南海问题上，在新疆问题上，在香港问题上,问题上都跟中国为敌。嗯，其实下面有一一大堆网友哈，他的回话哈是这个标题是不对的，这个标题应该把它改改成为什么习近平让全世界都跟中国为敌？嗯，所以他这个又是高级黑了。这是九号。十号啊，他又丢了一篇文文章出来，中国军队有击败印度的绝对把握，嗯，啊，所以请大家放心，开战吧，嗯，今天上午他又丢了更新的一篇文章，更耸动的文章，他说，中共要做好军事跟道义的准备，嗯，就可以放手一战，做一个敢战的国家。哦，他这篇文章指的是美国哦。好，他这篇文章啊，他写了开第一枪的哈五项准备，那个 SOP 他都写好了哦。啊，里面包括哈，什么要给对方最后的通牒啊，要充分警告对方啊，等等。哎，你所有的人看到胡锡进这四篇文章哈、啊，再傻瓜都知道，你你这样做不是在黑高级黑，你在黑习近平吗？你看到胡锡进，他一下子是国台办主任，他一下子是外交部长，他一下子是国防部长啊！我看他干脆就当习近平让你当好了，你你你你在下指令嘛。那这些东西啊，公开出来以后，其实呢，他会给习近平造成莫大的压力。倒过来讲，对，好，你就是不敢站嘛
4: 。哦，倒
1: 过来讲，对不对？你就是习近平，你造成全世界哈都是你的敌人嘛。嗯，你就是习近平。你连印度都不敢打、啊，你真是
0: 高级黑啊
1: ！他真的是高级黑啊！<笑>看了半天，哦，原来你是在干这种事情，嗯啊、大家又在追，哎，你胡锡进背后是谁啊？一样的道理，嗯、其实在二零一五、二零一六年的时候，其实胡锡进呢、啊、就已经被点名、啊，嗯，要要要整肃他了。为什么？嗯、因为他在北韩问题上，他是第一个中共。哦，里面的人敢公开说哈、哦，他讲了一句名言，嗯，啊，这个要打北韩也是我们中国来打，嗯，自己的孩子自己教训，哎，这个话是他讲的，嗯、可他讲这个话其实是在破坏北韩跟中共的关系，嗯，他那个时候受到严厉警告嘛哈，他、啊、怎么没被处理？哦，原来他是属于中宣部的人，他背后是王沪宁、嗯、哦。所以人家看起来就是说，那
0: 是王沪宁在挖坑给习近平跳、欸。是
1: ，现在看起来是这个样。他因为他是宣传系统的嘛，就、嗯《环球时报》嘛，《人民日报》下面的这个这个下面的呃次要组织嘛，随随附组织嘛。嗯。所以你是属于中宣系统的、啊，宣传部系统的话，怎么没办法处理你呢？嗯。那刚才我我我刚才讲到的那个任任任大炮嘛，任大炮是因为背后有个王岐山保护，可是王岐山到今天啊，因为任大炮他用的是直接批评，嗯。哦，所以以后任大炮要跟胡锡进多学一学，用这个这个叫曲线的方式曲线救国、救中共，嗯、来批评习近平
0: 。好，那我请教一下明杰，这一类的这一个对外的强硬派的声音、舆论跟带风向，会不会影响到北京的军事决策？
2: 当然，我觉得它会有一个炒作一个内部的一个气氛哈，那是不是会对习近平造成压力？我们当然从他实际的一个对外的一个作为哈去做观察。那当然，中印到底会不会开战哈？目前看起来哈，呃，虽然嘴巴讲的很硬哈，特别是像胡锡进哈，每天喊打喊杀，但是我们看到。呃，整个实际的作为来讲，至少这个中国跟印度的这个外交部长，他在这个俄罗斯会面之后，那针对中印边界问题，现在目前是达成五项共识哈。那这样的一个动作看起来，呃，应该是说这个北京可能在短时间之内对于中印边界的问题哈，他不想进一步的扩大跟冲突哈。不过，实际上的一个发展会不会如双方所愿，特别是北京所愿哈？我觉得还是很难预测哈。那特别是中英外长，虽然这一次有达成五点共识，中间很重要就是说希望继续对话，然后两军尽快脱离接触哈。那这样的一个呃，双方所谓的共识，先前实际上五六月的时候，那时候在另外一个加勒万河谷的时候，那时候双方爆发冲突，同样有经过会谈，然后也是希望这个加速脱离接触。那脱离接触，在这个加勒万河谷之后，但是又在另外一面的这一个办公错误发生冲突。嗯、所以这一次中印双方是不是达成的共识，就能够双方能够控制好彼此在军中的一个，比如说在中印边界问题上面的一个冲突哈，后续会不会有爆发？我觉得这是两回事。那更这个值得观察，就是说这个。中国共产党过去来讲，对于这种冲突，他一向是打打谈谈，然后合战两手嘛，哈、哦。那所以这一次你看到印度，事实上他也学老公那一套啊，他对你也是以战这个逼谈嘛，以谈逼退嘛，哦，你用什么方法来对付我，我也可以反制你啊。所以你看到这一次为什么说他也不怕冲突，直接攻占他三个制高点，就是说我用这样强硬的方式。逼迫你来坐下来跟我谈判。你谈判之后说要脱离接触，那结果如果在办公错湖这个区块南侧示止的这个地方脱离接触的话，事实上这一局是印度赢了，因为他占了三个制高点了啊、哦！我就算撤离，我还是这个象征性的，我赢得胜利，对内是可以交代的嘛。所以在中印边界冲突，我觉得印度已经慢慢掌控这个主导权。哈、哦，那到底要不要发动冲突？事实上，先前或许这个北京认为说他有一个充分的一个掌控的一个能力，能够局部。控制结果，现在这个主导权被印度拿去了。嗯、那特别是接下来要观察是说，现在九月了哈。事实上，中印双方一个很重要就是说，接下来冬天，冬天对他们来讲是一个很严重的一个严严苛的考验，特别是高山作战哦，三千六百公尺以上海拔的，基本上都是零下五十度哦，零下五十度。你基本上是身体都没有知觉的情况之下，你要如何的一个呃，这一个等于说在这种情况还能够进行所谓的雪地作战？嗯、那最近有讯息是说，印军方面哈，三三万多名的部队已经开始配发冬装，哦、而且是特殊的一个冬装哈，它是可以高度保、嗯、这个御寒保暖的哈。然后同时间，它印度在这个区块它部署的像这种 T 7 2 M 1的战车，因为它的一个发动机它是有增压涡轮在高山它比较不会因为缺氧哈。他的这个动力受到影响，所以相较来讲，解放军的那一面，他的一个部署的兵力，先前不是说他也开始在征招所谓的蒙民藏民吗？就一定要适合当地这样的一个环境，才有办法作战的一个这个兵力。但实际上到目前来讲，我想那个数量还是很有限的。也就是说，印度他长期在准备在中印边界进行所谓的军事冲突上面，他早就有所准备，所以就算在这样的一个冬季严苛的一个环境之下，他还是有能力跟他进行所谓的军事冲突，但。反过来看，解放军恐怕目前来讲，他在这个部分，他就会这一个战役上有非常大的一个。这个损害跟折扣，所以目前如果要进入冬天来讲，我们会认为说，可能北京方面会慢慢用拖的方式，先把这局拖过，等到它的整个天后跟这个环境对它有利的时候，再回过来处理哈。但是除了这个之外，对这个北京不利的是这个部分，它东面还有这一个美国的这个压力，在东南海跟在这个东海的日本的部分，所以整体上来看，整个国际的格局，事实上在中印边界冲突上面对北京事实上是越来越不利
0: 。好，我们稍后回来。you <laughs> 面向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，美中的关系还在全面恶化的同时，中国跟美国的政治都有化学变化。然而，川普本人还在拼连任。我们看他今天白天最新的公开记者会，谈到美国经济的部分
5: 。In the past four months, we've added 10.6 million jobs, including 643 manufacturing jobs, 658,000 construction jobs. It's far beyond expectations. We've experienced the smallest contraction of any Western nation, meaning we've been affected less than any other nation, Western nation, and probably almost. I think you can put us in. I just saw some numbers. I think you can put us into just about any category, anywhere, and the fastest recovery by far, and that's anywhere. Nobody's recovered like we're recovering. If we follow Joe Biden's strategy, we shut down the entire country after just having set records on growth, and we also did have tremendous retail growth, as you probably noticed. We're witnessing the fastest labor market recovery from an economic crisis in our history. By contrast, the Obama-Biden administration had the slowest, weakest, and worst recovery in American history, as you know. We continue to make progress in our fight against the China virus. New weekly cases have declined by 44% since July. Deaths declined by 20% compared to just last week. It's going down very rapidly, really rapidly. This is in contrast to nations in the European Union, which have recently experienced a sharp increase in cases. They're having a very big spike over there. We're. We're hopefully beyond our spike, and we'll see. But we're doing very well all over our country.
0: 好，陈安，刚刚看到的是川普的疫情记者会哦，那他也嘴了说，他认为美国的经济有 V 型的复苏跟反弹。不过呢，这两天呢，川普的相关的这一个最高法院的提名哦，也是美国选战当中很重要核心的一部分。
6: 非常有意思，我们通常在台湾不太清楚说为什么最高法院的法官是谁，跟总统大选有什么关系。可是川普呢？把这个当做一个选战的重要议题来谈，这个是有它的根据的。我们看到这张是美国的最高联邦最高法院九名大法官，嗯、然后川普九月九号说呢，我如果当选第二任，我要加二十个人进入我的候选名单，嗯、这是我们保守派的这个大法官的人选。嗯、然后这个是非常重要的决定，因为我们要保守美国的价值，嗯、我们要把最高法院抢回来。那么这个名单非常的，他本来已经有二十五个，是他二零一六年竞选第一任的时候就有二十五个名单。然后呢，他现在加了二十个，其中人非常的特殊，有一些就是法界的人，有总检察长、各州的、呃、法官等等，也有三个政治人物都是参议员，一个是我们的老朋友 Ted Cruz、呃嗯、德州的克鲁兹，另外一个沙肯瑟的科顿，嗯，还有一位就是霍利，就是密苏里的霍利，但是他已经。他已经收到这个这个消息之后，他已经推特说他不感兴趣、哦嗯、那我们我们等一下会也会讲一下为什么政治人物可以作为美国的最联邦最高法院大法官。嗯、然后这份名单保守派大大赞扬。好、哦，然后呢？你看这个民调，八月份有一个民调说呢，选民认为什么重要？第一，经济。百分之七十八的人认为经济非常重要。第二个是健保，就是医疗。第三高的就是美国的联邦法院大法官，有百分之六十四的选民认为这在总统大选非常重要。为什么呢？因为联邦最高法院的决定，它有三权分立，因为它有解释宪法的权利，所以它会决定美国人的生活方式。等一下我们会讲一些非常非常重要的案子，而且呢。只只有九个人，而且多数决就可以，五比四就可以。嗯、然后呢，所有的案件，不管是州的案件或是联邦的案件，嗯、最后最后上诉都是到联邦最高法院。嗯、然后呢，不同我们大法官，我们大法官如果要违宪的话是三分之二，他们是五比四就可以。嗯、而在现在联邦最高法院中间，向来有所谓保守派跟自由派之争。然后呢，大概是五比四、嗯，保守派有五票，自由派有四票，但是有一些游离票。嗯、好。另外一个是为什么跟总统大选有关呢？是因为联邦最高法院大法官是总统提名，参议院多数同意就可以。那我们来看每一个总统的这个运气不同，为什么呢？因为联邦最高法院是终身制。你一旦当了联邦最高法院大法官，除非你过世了，除非你辞职，或是自愿退休，或是被参议院、中议院弹劾，这件事只发生过，历史上只发生过一次。否则的话，你可以干到死亡。嗯，所以呢？出缺的时候不一定，你看一下历任的、嗯、福特呢，当过四年总统，有提名过一次大法官。卡特运气比较不好，四年总统没有办法提大法官。嗯、雷根当八年提了五位大法官，嗯、老布希当一一任提了两位，克林顿当了八年只提两位，只能提两位。小布希呢提了三位，其中有一位是撤回。奥、嗯、巴马的时候提了三位，但是呢，二零一六年的时候第三个出缺的时候他要提共和党的。贝格他说：“你这年要选举，我们让新的总统来提。哦”所以贝格他不给他通过，硬生生给他拖过那个国会的这个期限。嗯、然后川普，你看今年当过一任四年，他已经提了两位，嗯、都是保守派的，所以想必说呢，保守派大法官现在占这个最高法院多数，对不对？对。可是呢，结果。第二任是更精彩，因为现在的保守派大，现在的里头的大法官有一位已经八十七岁了，哦、就是女性的大法官叫金斯伯格大法官，另外一位男性的拜尔大法官已经八十二岁，哦、所以这一任的总统非常可能至少能够提一位到两位，嗯、如果这样子的话，会变成六比三，好，那整个就会整个会打破。好，好我们来看一下，在争什么呢？保守派跟自由派之争有一些议题，第一个是经济政府。嗯经济权力跟政府权力，对保守派喜欢小政府，喜欢减税，喜欢呢不要太多的政策，这个福利政策。那么自呃自由派希望大政府能够增税，能够有一个更多的国家照顾社会政策。堕胎保守派希望呢是保保护胎儿的这个生命，所以呢不希望女性可以任意的堕胎，但是自由派希望女性有选择权。死刑的话，保守派是反对死刑，自由派是希望废除死刑的。枪支的话，保守派希望能够拥拥枪的权利，嗯、自由派是希望能够更多的枪支管控。同性婚姻，保守派是反对，自由派是赞成。嗯、但是2015年之后，这个这个问题已经解决了。移民的话，保守派是希望能够严格管控，嗯、自由派是希望能够对他们比较宽容。价值的话，保守派认为要保护传统价值跟家庭伦理，嗯、然后自由派希望跟人权跟自我决定。我们来看一下。呃，一个是堕胎，刚刚的那个情形，堕胎是这个案件，<对>就是说呢，呃，女性认为说我可以堕胎，是在1973年的一个案子叫做罗德案中间，这个立下来，但是这个到现在还是非常非常有争议。那么各个州。都在说我们能够更多的让他管制，让这个堕胎可以受到这个管制，或是说医院如果要送堕胎的话，让他没有优先权。所以到现在呢，还在吵这个问题
0: 。好，我好大哥，你怎么观察美国的这个两条不同的路线？呃
6: ，当然
4: 了，这个传统上这个分类是对的哦，嗯、保守派跟自由派。但是我确实觉得最近，特别是拜登的这个、嗯、呃，现在民主党。他已经不再是传统的自由派的相对比较偏中性的自由派的路线，他、嗯、们实际上已经非常偏左了啊！他、嗯嗯、们实际上是代表了所谓自由派里面的左翼啊，非常、嗯嗯、实际上是相对极端的左翼、嗯、啊，就是说他们是啊、呃，第一是大量的、大力的支持大政府的，对；第二是啊、呃，大力的支持。加税啊，通过加税，通过大力提高政府开支来这个维持这个社会福利。那这个社会福利里面包括很多是给所谓的非法移民啊，嗯嗯嗯在美国已经来了美国，但是并没有
0: 没有身份啊、呃
4: ，没有身份的，他们是非法进入美国的移民啊。嗯嗯嗯那这个确实是啊、呃、一个非常左翼的啊、呃、政策。那其他的话，我想这个。嗯嗯堕胎问题，美国几乎是一个无解的问题。嗯嗯嗯、美国这个几十年来不停地在争吵，嗯啊、那个这个保守和自由派是无解的。呃，死刑问题的话，呃，也也是无解的。嗯嗯、但是这个问题在美国没有那么严重，因为毕竟真正呃被执行死刑和州不多。嗯、枪支是一个非常大的问题、嗯嗯、啊。那美国在这个枪支问题上啊，因为每年有很多枪击案，死伤人数很多，所以这个要求禁止，就是，但是这个美国因为另一方面，因为它宪法有保护携枪的这个权利嘛，所以在这个问题上的分歧是很大的，呃。同性婚姻我不觉得是个问题，川普也没有反对，而且现在美国很多州都已经通过可以同性结婚了，所以这个问题已经最高法院也都已经同意了，在美国是一个已经解决的问题。移民问题是很大的
0: 问题。嗯、好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是，川普在拼选战的同时，他还是回
5: 应了抖音。我们看一下
0: 片
5: 段。Yeah, No、好，岳中
0: ，我们刚刚看到的是川普回应的抖音九月十五号 deadline 很强硬，<是>然后国土安全部。最近哦、喔，断了一大堆中国留学生的签证，是认为他们危害国土安全。啊、嗯，确
7: 实啊、喔。好，我们先看到抖音的问题哦、喔，大家特别注意到哦、喔，之前都是说九月二十号是 d a y l i n e、嗯、可是现在川普最近说法是九月十五号。嗯，哎、欸，不就跟华为大
0: 限同一天吗？嗯、哇，越来越热闹了。哎、欸，这样有办啊？哎、欸，对，万是忌日的话，两个人是双双合并。好，所以而且川普已经讲的非常
7: 的白了，反正不是关掉就是卖掉。哈、嗯，那当然现在有。一堆人有传言要买，从一开始的这个微软啊、嗯，然后后来沃尔玛加入微软的团队要收购，再来 Twitter 也说要买，那之前甲骨文也跳出来了，嗯、再来还有这个抖音的竞争对手 TikTok、er、也要买，嗯、好，然后再来还有日本的软银哇，嗯、所以最少会有五组的人马要收购，嗯、所以最后到底是怎么样不知道，那当然。抖音自己有出来在在美国法院去控告川普违法嘛？你这根本你根本没有抓到我具体证据，你就要把我强制我卖掉？好，那到底怎么样？我们就等着看了好,、嗯、好，那再进一步，你看到这个蓬佩奥哎出来打脸哦，打脸什么事情？我们昨天不是说在上海的美国商会的。民调说七成的美美国企业呢不想离开中国，可是旁边有出来打脸说，哎、嗯欸，没有美国企业会选择离开中国，因为太多的问题嘛，最主要就是政治风险，你根本没有办法摆平嘛。嗯、而且你看到了中国越来越多的限制，你不离开是不行的哈。嗯、所以说。你看到这是蓬佩尔的最新说法。那再看到拜登哦，这个已经沉寂很久，了，他现在也出来出来讲话了。他现在是批评川普的这个政策，嗯、说你川普啊，当初说什么呢？你不是说要美国企业回流吗？结果你有做到吗？没有吗？再来是，你怎么会是用奖励的方法希望美国的企业回回来呢？嗯、啊，因为我们知道川普就是以减税的方式，那等于是种奖励嘛。嗯、所以拜登现在说呢，我们现我觉得应该是要用惩罚的方。式。是，嗯、也就是说加税，好，哦、所以呢，基本上你海外的所得，我企业就、嗯嗯、先加你二十八趴的税、哦、再加上多十趴的惩罚性关税、哦、所以加起来要到三十点八趴，<好>所以这就跟川普的政策是完全相反的，嗯、好，所以说这是拜登的说法，好，那再来就是。中国呢，开始又在呛虾哈，他、哦、说我要去制裁美国，嗯、好，可是他又怕美国的核选项。好，嗯、我们先看中国之前呛虾什么事情。他说呢，我要把美债给抛掉，嗯，所以那时候中国的说法说，这是我们的核核子核武器，把你，因为我们持有一兆美金的美债嘛，嗯、把你抛掉，你美国就吃不了兜子走。可是很多人出来笑说，你这一兆，当然了，影响会有影响。你说到核选项，那还差太多了。嗯、可是美国的核选项是什么呢？我最终最终完全不准你中国人使用美元交易。嗯，嗯我们知道这一波对对香港的这些制裁就是这种方式嘛？如果今天扩集到全中国，嗯，都不让你用美元，你可今天要了一单。好，给大家简单的数据哦。好，这是美中，而且是中国的人民网自己的最新的数据，他说。就他们的统计，国际金融账当中用美元结算大概是四十四趴，人民币还不到两趴。嗯、如果是贸易账的话，美元结算高达八十六趴，嗯、人民币才两趴多。嗯、所以我禁止你用美元，你真的就错在蛋了。嗯、好
0: ，好，我们稍后回来。再向前看的节目现场，我们今天聊的是美中中关系加速加快加大恶化的同时哦，下个礼拜的 d a y l i g h t 九月十五号哦，这个看的是华为跟抖音的生死，<是>然后同时呢，中资银行事实上在这一轮的这个攻防当中也有经济的损伤。
7: 好，确实，尤其是在香港的部分啊，根据最新的彭博社的统计哦。那中资银行在香港的市值已经缩水将近两千亿美金，这么多，而且中资银行的影响力越来越小，因为根据统计，若以 MSCI 的中国指数当中，在二零一五年的话，中资银行的占比高，呃，在二二零的。零一五年的时候是在四十几趴，好、嗯哦，那结果现在只剩十四趴，哇、嗯，这、哦、影响非常的大，而且再来还有一个很重要的，花旗银行统计他们的这个不良债越来越多，哦、现在已经高达三点八兆人民币，嗯、很可怕。好，在这同时呢，你看到我们台湾的和库也决定把香港的部业务缩减哦。现在第一个要关掉的就是财富管理部门。嗯、好，那不只是这样子而已，包含他在当地的放款，好，就是我们媒体说的这个破险，好，白话来说，其实大部分就是放款。好，在以前的占比会将近一半，那现在会缩减到大概只剩三分之一左右，哈，因为真的是看香港的问题越来越大，嗯。好，那再来，我们再看到成龙。我们之前也讲过，成龙在北京的房产被要准备被拍卖哈。嗯、那现在问题终于出来，知道说为什么有这些问题哦，哈、嗯，那话说当年呢，这个房产的取得是因为2006年，这个成龙帮那当时的这个建商就是玉家置地呢、嗯、去代言这个他买的这个房子的建案，就是这个 Naga 上院，嗯，好。那因为他代言嘛，所以呢，很多香港的有名人士呢，就卖他的面子，都去买这个建案哦。嗯、哦，所以当初这个建案有五分之一都是香港来的哦。哦那其中包含的谁哈？一个杨受成哦，谁是杨受成？大咖大咖、哦，这个英皇集团的老板。对，还有谁？霍启刚哦，大咖。对，好，那问题来了。嗯当初他们买的价格是一平方米三万多块钱哦， oh. 可是成龙自己买的两户一共一千两百平方米，只花了一千三百万，还外加六个车位哦。换、oh. 句话说，他实际买的价格大概只有一平方米是一万哦。Oh. 可是叫这些人来买都三万多，那这个就叫做坑朋友啊！好，那这就是问题所在了。<笑>所以，因为这个价格。他不能公开买，因为怕刚刚那些大咖都知道。对，为什么我在跟你差价追？嗯、好，所以呢，就变成他没有办法去登记这个合约。好，因为合约就变两个问题，一个就是照我实际的买价来登录。那一登录的话，那就跟被那些人知道、嗯、我为什么买贵，你买便宜。对。那如果说我要照你市价来登入，那你就不值嘛，被抓到也会有问题。结果呢，就这样子卡住了，所以成龙就叫建商去解决这件事情，就是合约跟实际价格落差嘛，啊，就一卡卡到现在都没解决，结果这个建商倒了。欠了一屁股债，啊、所以呢，现在呢，人家就告上法院，当然这批房产就要被拍卖了。啊、所以这个房产的名字从头到尾都还在建商名中，所以从来还没
0: 有过到成龙名下对，从来都没有。但
7: 是就是我，但是剑商
0: 倒了，成龙的朋友被坑了。
7: 对，好，那所以你看这件事，你现在不要看出来，你看这些人就知道，当初你让我买的这么贵，啊、你自己买这么便宜。啊啊原本大家都不知道这件事情，好、嗯，现在终于曝光。哈，那更糟糕的是，就有媒体说呢，嗯、你看哦，过去成龙所代言的这些产品，哇，这边有一大堆，像譬如什么小霸王学习机、思念水饺、爱多 VCD、敦煌可乐、霸王防脱洗发我们就不要一个念。过去只要被他代言的公司，一个比一个惨，啊。要么就倒，要要么就破产，啊、要么就是像这个洗发剂被查到有防癌、有癌
0: 致癌物在里面，嗯、那变成代言病毒了。对，對所以你看，就是代言什么倒什么。对，對所以你看，所以你看标题就是说这是中国的
7: 媒体下的标，就是终于在地产业、啊，因为他以前代言都是日常生活用品，啊、这次是代言地产，就地产公司也倒了。哦，好。所以你看这个成龙代言。真的是有够毒啊！好，而且他现在就惹上这个麻烦。那我记
0: 得他是有帮港府讲好话代言的啊，<是><笑>所以今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、TikTok 上面也有官方的账号。我们今天也有上架网络独播版的特别影片，欢迎我们的忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 准时的分享、订阅或收看。谢谢大家。哎呀。年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描票 r 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。倒数五十三天，川普要连任。那蓬佩今天呢出席了东盟的外长高峰会，直接讲明要联合对抗中国共产党。蓬佩把话越讲越凶的同时呢，这一个台湾社会事实上也在观察哦，解放军哦扰乱台湾哦也越来越激烈。两天以来至少来了三。三十架次的这一个飞机哦，那最近的时候距离台湾本岛只有九十海里，大概是一百六十六公里。不过就在这个时间点，日本防卫大臣哦呛了中国要付出代价。今天连越南、印度哦，整个东盟哦，通通出来开战、开骂。那整个南海的局势还在加速、加大恶化的同时呢，王毅痛批美国，他说美国搞乱南海，而且呢美军耀武扬威。现在看起来，美军对围堵中国有一个天罗。地网的包围网，然而就在这样包围的同时呢，中印边界人呢，双方互相呛虾，都对着对方说，只要超越红线，就一定会有军事的报复。事实上，在这样的国际关系变化的同时呢，美国的国务次卿确定要访台，而且呢会有追到李登辉前总统的相关的行程。同时呢，台美之间的 FTA 也会加快进程。今天事实上，电子业还穿出来，华为进。有包机专机专门来台湾抢晶片，而这背后会有多大影响？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友王浩大哥
4: ，大家好
0: 。再次澄清新闻，台北支局长是办明富先生，大家好。再次朱业忠，大家好。再次董立文老师，
1: 大家好
8: 。
0: 再次吴杰，
1: 大家好
8: 。
0: 再次黄世聪，大家好。好，世聪，刚刚看到的是美国国务卿蓬佩公开谈话，解放军就在对于台湾文攻武吓加大力道，而且非常挑衅的同时呢，朋友呼吁。东盟国家要联合对抗中国共产党。
8: 没错，现在在这个东盟举行的这些外长的这个会议里面来说的话，是让美国国务卿庞佩奥跟中国道的外长这个王毅，他们两个可以说是在上在会议里面来说的话，针锋相对，双方都指责对方。嗯、那当然这是这个外交场合，但是在台湾本身来说的话，这个中国道的解放军呢，他在这个这个月的这个九号跟十号，他们早上的时候呢，有大规模的这个联合军演，甚至毕竟我们台湾的这个距离话只有一百六十六公里，特别是九。九号的早上，有三十架次的这个军机，其中有二十一个架次呢，还有飞进我们的这个防空识别区，还有另外跟另外七艘这个军舰呢。一一起进行这个操演，这个联合操演来说的话，很很明显是针对台湾而来。那我们国防部当然都全程有在进行一个警戒的状态，甚至媒体还有报道说，这个早这个九号的时候，曾经还有这个东沙群岛疑似被包围。那我们的这个我们的这个所谓参谋总长也进入横山指挥所等等的事情。好，那至于说目前的中国大陆因为不断的在挑衅。台海甚至在逼近我们台湾台湾的这个本土，所以昨天晚上的时候呢，我们的国防部呢开了这个记者会，那开了记者会来说的话，当然就是谴责了中国大陆相关的这个动作，甚至就说我们国防部是说呼吁呢，北京当局要有所节制。那不要再当这个麻烦的这个制造者，要对这个共同区域的这个所谓和平要做出贡献。那除了这个之外，我们外交部也进行一个反对的意见。我们外交部就说，我们对于中国大陆的。挑衅还有威胁，予以严厉的这个谴责。所以看起来的话，我们相关的这个官员或是相关的这个政府也在进行一个表态的这个动作。那除了这个之外，中国大陆的最根据我们最新的情资呢，中国大陆他们的这个自制的这个航空母舰呢，山东号准备跟辽宁号呢可能会进行一个联合军演的这个状况，双航母第一次这样子进行一个演习。那当然，这个我们也要。这个我们判断说会不会一起同时来绕台？但当然，这是我们目前要持续观察的一个状况。那除了这个之外，解放军呢，目前在黄海进行一个实际的这个实弹的这个操演。原本他们是认为他们是公布的是九月八号到九月九号，那结果没想到又继续在公布说十号到十二号的早上八点到这个晚上六点的时候，还会再进行南海南部进行所谓实弹的操演。所以他们的实弹操演的时辰。跟区域其实是拉大的。好，那除了这个是在台海之间的这个紧张局势之外，当然现在最大家最重视的就是东协的外长会议里面的这个这个双方剑拔弩张。因为这次的东协外长会议是蛮特别的，因为这一次的东道主是越南。嗯、我们那过去一段时间里面来说的话，在东协的会议里面来说，甚至前几年还发生过一件事，这个当这个柬埔寨当这个主办国的时候，越南要发言说对南海的问题的时候。他被人家关掉麦克风，不能够讲话， oh. Oh. 所以这一次越南好不容易当到当东道主， uh. 他当然就毫不客气。Uh. 所以我们看到这一次，其实越南的外长还有越南的这个总理在开会的时候，阮春福在开会的时候，他就直接说、这个：“这个这个中这个和平稳定是我们最重要，这个维维系这个南海的问题。嗯”甚至他们外交部长就曾经就说了：“我们欢迎美国来这个加入我们，呃，欢迎美国来介入南海问题嘛。”所以你看，嗯、其实越南在这个问题上面表态的是相当相当积极。那，嗯所以，为什么中国大会很紧张？因为他也怕说这一次的会后，万一有什么样联合声明出来，对南海东盟有一个表态的话，那他等于是完全节节败退。所以你看，这个王王毅他一开始的时候，他说领领先，他说先攻击美国，他说说我们中国到是南海的 trouble maker， 美国才是传南海的 trouble maker 啊。他就说了，因为这个南海不是地缘政治的这个竞技场啊，他南海问题把它军事化是美国的责任。他说美国啊，在上半年就有三千多次的这个军机啦、啊，还有六十多架次的这个这个。军舰啦，来到这个地方，然后还有什么多批次的这个这个轰炸机啦，还有双航母舰队不断的这样，到底是他当然王毅指责是美国让这个南海军事化，是要挑动南海的问题，嗯、那当然庞培奥当然也予以回击，庞培奥就说他认为中过去一段时间呢，北京一直在不断的霸凌南海的周边的国家，嗯、他说北京不尊重基本的这个民主的价值嘛，他就说，呃，东协宪章里面的说，包括独立啦、自主啦。在独立主权、平等、领土完整，还有国家认同里面，中国大陆完全没有做到。所以他就说，东盟要有更进一步的动作，不要嘴巴说说，要有一个动作。那你们表态之后，我们会提供你们援助。他就说我们会提供这个。这个东协额外了八千七百亿的相关的资金，甚至他跟日本已经在这个东盟会议之前，他们就组成了一个，就是说要发展湄公河的电力网络的相关的协议。嗯，所以你看到，其实美国在现阶段里面来说，他把拉拢东南亚变成是在他在整个包围网里面最重要的。你看北边日本，中边的这个东边哎，还有台湾，那如果东南亚也都加入这个围堵，还有印度。那就好，那就扎扎实实对中国大陆形成了一个完整的这个包围网，所以对中国大陆来讲的话，嗯、东南亚无论不能够真的让美国抢走
0: 。好，那我请教一下明杰，今天蓬佩奥公开讲联合对抗中共，不要让中国共产党凌驾我们。那蓬佩奥的话越讲越凶，越讲越,越,越白，可是同一时间解放军骚扰台湾。文攻武赫也越来越严重。
2: 对，我们看到解放军不断地对台用军事动作施压所以当然国际要联合起来对抗中共正如这个蓬皮有所言哈，军事的部分我觉得他战术上有几个、呃、比较特殊的遗憾。第一个，他这一次哈这样的一个海空兵力的一个入侵台湾西南空域事实上他是在执行一个叫“切香肠”的战战术。嗯、那我们看到事实上，你如果看到这个这个、图，如果能够放大一点这里有一条这个我画的这个斜线哈、啊，它这一次等于说我们的这个防空识别区本来是到这个区块，它这一次兵力已经进到这个地方来，嗯、而且空中来讲，它的一个架次哈、啊，应该也是前所未见哈、啊，算是比较多的。过去可能几架，呃两两批四架或这样子一个呃分批进来，但是这一次哈、啊，一天有高达三十架次，中间有二十一架都进入这个区块，这个区块本来是我们的 ADIZ 范围。这次他进入这个区块，包含海上有七艘的一个舰艇也进入这个地方进行一个海空联演，等于说进到这个区块就把这一台湾这一块给切掉。所以我为什么讲切香肠？它就是步步在进逼，用这样子一步一步得寸进尺的方式哈。那企图要对台湾的这个整个空房上面进行一个压迫。那它的一个目的，当然我们看到先前事实上它有从不同的高度。这个入侵这一这一块地方，那不同的高度进来，当然它是不同的机种在模拟所谓制空、制海或者是对地的一个攻击，但是同时间它也在做测试。我从一千五百公里进来的时候，我从三千公里、从六千公里进来的时候，你台湾的一个反应如何？我用什么样的高度进来？你的一个雷达是不是地面的搜索雷达，或者是能够你的防空部队的这一个呃射控雷达是不是有可能会发现我或这一个对我进行掌控？你的一个战机什么？情况之下，你会出来对我做监控？他在在这个对台的一个防卫都在做测试，嗯、那同时也在测试台湾在防御上的一个政治上的底线。那对美军来讲也是有相同的一个目的。那另外就是说，他这一次呃比较特殊，就是说我们看到哈其实，呃，我们国防部发布的一个空，他们结。这个监控他们这一个战机的照片哈、啊，中间的确是我们发现他有挂实弹哈、啊，就是说他的确在做一个实战化的一个演习，特别是像这一个舒凯三十 M K K、啊、哈，它的战机他的机翼下面，我们如果把照片放大来看。可以看到两枚白色的，一枚它双翼都有挂，那大概一枚是这样的中程的这个 R 77的一个二字的一个呃呃对空的一个飞弹，另外有 R 27的短程的空对空飞弹，同时间它的双翼的翼尖哈都挂了这个电站夹舱，也就是说的确它这次是在用一个实战化的一个方式在模拟，可能是对台也好，或者是对美反介入的一个攻击。另外比较特殊的是说，我们看到照片上还有上面那一架。那一架过去来讲是运八的电侦机哈，那它这一次事实上这是运八改，就是说它过先前是高新六，现在变成有一个名称应该叫空前两千的反潜机。你看它它个这个机、這個、尾的部分有一根长长的那个是磁性探测仪，就是基本上在做反潜侦测用。那机手的这个下方有一个圆圆的一个那个类似一个盘子，那个是一个三百六十度的一个对海的一个征收雷达。也就是说，它这一次出来出动这样的兵力，事实上。可能第一个，他也在这个收这个反潜，对台湾或者美军，我都认为有可能潜进有在附近台海周边南，特别是这个巴士海峡这边，呃，有这个让他们认为说有出没的可能，所以出动这样的一个反潜机。那整体上来讲，它可能就是一个整整个任务编组的一个实战化的训练。同时间，我们看到哈，它这一次很特殊的是说，他为什么哈，在这个区块演习哈？事实上，先前他的战机有这个突穿我们的所谓的台海中线，但是你看到这一次哈，如果我们这台海中线在这里哈，它这一次反而避开台海中线，然后在他最下边的地方切进来台湾的这个防空识别区。那台海中线事实上。这尾端南测试到这里，这个是北纬二十三度，好，北纬二十三度，东经一百一十八度的地方，它避开跨越台海中线，然后直接穿到这个里面来。目的，我觉得它也是这个这个背后的意涵，也在这个测试美军的一个底线。就因为先前这个他解放军战机直接突穿台海中线的情况之下，美军的神盾舰就走。台海中心以西，所以他这一次就是在看，老美如果我今天是走这样的一个路线，你会有什么样的一个反应？所以这个部分背后的不同意见。同时间哈、哦，我们看到他这一个呃，等于说模拟的这个区块那个位置哈、哦，的确相对来讲过去比较少，也比较敏感。而且你会观察到，他八月份公布了十几场的军演，都是在近海，北从渤海、黄海、东海，南到这个南海，这些军演都是小规模近岸的。嗯、但是那些军演，事实上你就。对比这一次的军演，就会发现那些都在虚张声势，在声东击西。嗯、因为真正他举行这次军演，没有对外公开，嗯、也没有公告他的一个演习的区块。也就是说，今天这是一个国际的航道，不管是各国的船运从这里经过，或者是空中来讲，你随意在这个地方举行一个海空的联联合军演，事实上你是对这个区域的这个海空的运输造成一个非常大的一个困扰。事实上，这个在国际法上面应该是有违反的嫌疑哈。同时间，因为这样的一个作为。不排除他在测试或者在模拟一个什么，就是在封锁台海南侧。嗯，好，封锁。过去我们知道说，国美国国防部的报告有说，对台的四种可能犯台的一个手段中间有一个是海空封锁。那这一次的动作，这样的一个兵力跟布置来讲，在这个区块的确有这样的一个嫌疑。第二个就是说，有可能他也在对美军的进行反介入，就是说美军的南海兵力如果从南海上来，今天如果台海爆发战争，他在这个地方部署兵力，等于从中间介入。然后把美军的一个兵力阻挡在南海那个区块，嗯、没有办法北上支援台湾。同时间，最后一个也是国人比较关切的，这一次传出说是不是有包围东沙哈、嗯哦？那因为不可讳言，这一个区块演习的确它的位置就是在台湾跟东沙的中间。那所以我们不能排除他用海空的兵力在企图阻断台湾对东沙可能的一个支援。但是<笑>这次出动的兵力。外界并没有发现他有，譬如说两期的登陆舰，或者是他的这个两期的合成营啊，所以他并没有的确对他造成一个包围的态势，但是他就是企图用这样一个手段来威胁你，来恐吓那同时间，我们看到事实上美军哦、啊。我们也发现它并没有这个闲置在旁哈，事实上这一次它整个军演，美国也全程紧盯，而且呃，你如果对比那个部署的位置哦，你会发现说这两天其实美军的一个军机哈、哦，包含 P8A 的反潜机，包含这一个 RC-135W 的电侦机，它频频飞入南海，而且它就直接进入解放军的一个这样的一个演习区域哦，你看它这个直接是从这边。东从冲绳下来之后，它直接就这个 P8A 跟 RCE 上，我直接飞到你在这里演习，我就直接飞到这里来看你能对我怎么样。好、哦，这样的一个监控持续存在。同时间，它在台湾的这个东面哦，这个区块啊，事实上我们先前陆续陆谈的三艘，它的这个两栖，包含这个呃两美利坚号的两栖突击舰，还有一,一艘这个纽澳良的这个两栖船坞登陆舰，还有日耳曼城号的这个船坞登陆舰，甚至还有一艘这个 CG54 安提坦。号这样的一个巡洋舰，同时间雷根号也在附近部署，所以这样的一个军演，他也知道美军就在旁边，这个盯着看，所以对台湾他敢不敢加大动作，我觉得事实上他也在观望，所以他在测试美台的底线。同时间我们知道，他这一次的确离台的这个距离。相较于过去军演来讲，的确是相对逼近，离台湾的西南面只有九十里的距离。为什么在这个距离，实际上我们研判应该就是台湾的防空飞弹的一个射程的范围内，所以它最多也敢只逼近到那个区块。所以台湾只要。自自己有一定的一个防卫能力的情况之下，他就算要切香肠，他能够切的空间也很有限。特别是这一次这个区块，你把这一个台海、台湾海峡这个航道到南海的一个地方这个航线整个阻断掉，国际有多少的一个运输的一个船舰都要经过这里，特别是日本，日本这等于是阻断他的生命线。所以你这一次解放军对台的一个武核动作，实际上背后这个影响的不是只有台湾的安全，你整个。亚太地区的一个包含像日本、甚至南韩、甚至美国，它的战略利益全部都牵涉在其中
0: 。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是川普倒数五十三天，到处跑的行程都在拼美国内部摇摆州的肇事的这一个选情。可是呢，彭佩尔在地球到处跑啊，几乎都在串联美国的外交在对抗中共。那我请教石板明夫先生，今天在东盟的公开的外长的会议当中，他直接呼吁哦，要联合对抗中共。
3: 对，昨天晚上八点钟，国防部突然说要开记者会，嗯，然后呢，八点半外交部说开记者会，嗯，那我们都以为是发生什么大事情啊、嗯，对，结果来了以后呢，就说共军这个飞机进来很多，对，当然共军这个天天有，昨天特别多，嗯、并并不是一个太大的新闻。嗯，那么因为八点钟、八点半在开记者会呢，嗯、这个对我们报纸媒体来说啊，不光不光日本媒，台湾媒体也是，嗯，基本上报纸版面已经定下来了嘛，嗯、这个时候再有新的新闻要，要不把别的。这文章摘下去，嗯嗯、重新编编排嘛，嗯、那就不可能编的写的很大嘛。那所以说他为什么这个时间、呃、这发表？嗯、而且呢，新闻因为他开记者会之前，共进来的消息大家也都多少都知道。嗯、只是他一个表态，用的很强硬的态度表态。嗯、那所以说，我联想到在越南，越南呢基本上就是过去对中国是不太敢呛声的，嗯、也是突然间声音非常大。对、嗯，再往前呢，日本
5: ，日本的河野太郎
3: ，对，多天太郎就是这。河野太郎啊，还有一个星期他要总辞职的，跟安倍内阁总辞职，哦、所有大臣总辞职了，一个星期以后要总辞职人，你给你自己后任添这个麻烦干什么？对不对？你让有什么话让你后任说就可以嘛。所以说这连、个、串的，不管是越南、日本还是台湾的表态，我认为都是不是太正常的。为什么呢？只有有一种可能呢，就是美国站在后边说了。小弟都站好了，一个个说，然后呢？所以说呢，日本、越南、台湾都是一个一个个说。你想，过去两三个月之前，那是美国国内各个部长站站好了，一个个批评中国、哎，所以说，川普呢，他是这套类似组合拳的，都是上次是国内，这次呢，让国际社会做成一个反中的一个大联盟，那么。在美国的这次反中的大联盟里面呢，这、就是、小弟有很多了。当然，这个台湾、日本、越南之外呢，还有两个更积极的小弟，一个是越南一个一个是印度，印度，一个是澳大利亚。印<度>那印度很明显了，直直直接在中印边境，就是说真枪实炮，就跟中国开始准备打仗了。那么澳洲是澳大利亚是在这个反恐这个联盟在情报这方面非常积极的。嗯，那么呢？其实呢，澳洲和美国呢，就是说，在川普刚上台的时候，有过一段非常不愉快，嗯、就是当时呢，川普说一个，呃、就是上一个这个滕伯尔上一个这个澳洲的首相啊，因为。奥巴马政权和澳洲啊有一个难民的协定，嗯，怎么说呢？澳大利亚因为它地广人稀，人很少嘛，他接收过过过难民的话，很容易的，他他们就会被难民侵蚀政这个政治，白人政治就不好维持了，嗯，所以澳大利亚几年前呢，他就不需不接收海外的这个难民了，海上来的难民怎么办呢？难民到了以后呢，把他把它放在旁边那些小小国去，自己交点钱。嗯这些难民呢，明明是投奔澳大利亚去的，结果在旁边的一些什么呃呃小国家，这生活也很痛苦，所以说呢，就变成一个人权问题。国际一直给这个澳大利亚施压，那么呢，澳大利亚就和北，那奥巴马总统达成协议，就是每年向美国就是美国收一千个难民。那这样呢，就当时奥巴马就不知道为什么就同意了。同意以后，川普一上台就不干了，说哪有这种事情啊？而且呢，很多都是中东的，还有伊港的难民嘛。哦，所以说，就是当时说川普说不要，后来还摔个电话，嗯、最后闹得很不愉快。之后呢，最后川普也同意了，因为达成协议了嘛。嗯、那个时候呢，就是美国跟澳大利亚关系就不太好。另外一个呢，美国又退出了 T P P，T P P 澳大利亚也指望着 T P P 呢，所以说呢，现在上来这个莫里森首相以后，就拼命的修复对美关系，基本上对美国是唯这个马首是瞻。特别是就是比如说去年的王宝呃王立强事件，嗯，王立强事件就很明显是澳洲的情报机关在和美国在配合的这种反中的呃潮流中一个一个一個,一个决定嘛。那么在这方面呢，这五眼联盟就跳得非常积极的。嗯，那么今年四月的时候呢，就是在武汉肺炎之后呢，第一个提出要追责要调查，就是澳大利亚冲在最前面。嗯、那当然中国就是很恼火了，对澳大利亚进行各种的关税、嗯、各方面的报复。然后呢，澳大利亚坚决呃，这个毫不让步，继续往后退，往、嗯、往前推。那这个时候呢，出现了这个孙立军事件。嗯，孙立军呢，他是留学澳大利亚回来的嘛？当然，他是公安部的副部长。他的呃，据说他的妻子和小孩都在澳大利亚。哦。那么孙立军事件呢？因为孙立军和过去共产党的这个落马的官员不一样的是呢，到现在为止没有提他贪污问题
0: 。哎<诶>。只是说
3: 他是不守规矩。<诶>嗯他不讲规矩，对，就对，所以说呢，现在大家认认为孙义军的很可能容易这个，他是因为第一个进入武汉的嘛，嗯，第一个进入武汉就是,就是把武汉的研究所的各种的关于细菌病毒的资料是不是拿出来交给澳大利亚了，嗯，然后所以说澳大利亚四月份才开始要求向中国追责，那么孙立这个孙立军五月份就落马了，那么这个消息呢传到后来呢，就是澳大利亚一直在国际社会上我们要五眼联盟怎么样怎么样讲了很多之后呢。最近呢，程磊又有一个澳大利亚人在北京被<对>被抓了。那么这个程磊呢，是也是活跃在这个北京的澳大利亚人圈里的一个一个人。那么呢，和中国各方的政要，而且据说和孙立军的关系也比较密切哦，真的、哦？对，那所以说呢，呃，程磊呢，有可能大家说程磊，因为到现在为止，因为做间谍的话，他一个央视主播，他能做间谍的这这目标太大嘛？嗯，那一般间谍都是让人看不出来，这个是最最。不引人注目的人才做间谍呢？哪也找个主播当当间谍，这目标太大了嘛？嗯、那所以说呢，这个有可能呢，他就是是不是掌握一些秘密？那么现在呢，又出现了两高大利亚记者，对、嗯，突然之间被送遣送回去了，对。所以这个问题我也也觉得蛮奇怪的，因为这个记者我们产经包括我们产经新闻被中国强制送回的记者历史上有很多个，这次操作的方法不一样
0: ，哪里不一样？
3: 记者，你让他回去的话，就是说告诉你，你的签证二十四十八小时以后作废，或者七十二小时作废，然后你马上准备回国。那么那个记者呢，就赶紧收拾行李，然后呢，去把自己的什么银行卡各方面因为有四十八小时、有两天可以处理很多很多事情，然后把家具送给别人，把自己全弄完以后呢，最后匆匆忙忙走掉。都是这一次呢，就是明显我要先要抓你，然后呢，他们最后跑到澳大利亚的这个大使馆和总领事馆去了嘛。那么这种方式是处理间谍的方法，嗯，不是记者。另外一个呢，澳大利亚记者，我们在北京的外媒里边来说呢，澳大利亚不是我们一个很重要的竞争对手啊，我们主要重要竞争对手是美美国媒体嘛。哦，就是美国媒体说挖新闻挖的，而且还敢报嘛。那么澳大利亚其实和中国的地缘关系并不是很密切的嘛，所以说他对中国的共产党的各方面的新闻的爆料并不太多。他、嗯嗯、拿到什么重大的消息爆出来的，在历史上我我们不是很很在乎。就是所以说呢，我认为这套方法呢是想把他们两个先不让他们到这个总领事馆和大使馆去避难，以后、嗯、去搜他们的家里。嗯。要查一些东西，我想呢，这两个人呢和陈雷有间接的关系。哦、那么我想呢，中国现在这一套做的方法呢，还是武汉这个病毒的关系。嗯、所以说呢，就把所有的澳大利亚记者现在基本上都都都驱逐出去了嘛。那么中澳的关系呢，我想呃，就是说以后包括索赔，包括各方面的话呢，嗯、这澳大利亚已经。担任了美国的急先锋的位置，那么今后呢？我想中国和澳洲的这方面的攻防呢，还得还要继续
0: 。哎，斯坦先生，我请教你，你刚刚讲哦，啊，这个印度跟澳大利亚，确实他们角色不大一样。对，印度是打前锋的，打架的小弟。对，澳大利亚是哈引领议题、情报反中的小弟。那这两个急先锋哦，杀在前面哦，各自是互相搭配的。对。
3: 这个就等于这两个是他们要急着要交投名状嘛。嗯、哦，印度本来不是美国的小弟，是后后来加入的嘛，嗯，所以很积极嘛。对，澳大利亚是因为跟川普有一些不愉快嘛，嗯，所以说要把这个越过去嘛，所以这两个有他们积极的动机，嗯，而且呢，澳大呃，而且澳大利亚本来它是中国和美国压双方压宝的嘛，对，现在是最积极的切割中国，比<对>比美国还积极嘛。本
0: 来它依赖中国的经济，比方最近砍他们澳洲红酒。對對對對那事实上，这个在中国也很销的。然后它依赖一大堆原物料卖到中国去、啊。对，
3: 而且就是什么，曾庆红的儿子、习近平的表弟，嗯、很多人都在澳大利亚赚钱嘛。嗯。现在他们在拼命的切割，<對>而且印度也在拼命的切割嘛。嗯。所以说呢，这两个是跑在最前面的。嗯。所以台湾不能落后
0: 啊。那你觉得台湾是落后？<對>你觉得日本防卫大臣昨天先讲话，啊、那今天是台湾越南讲话？对，所以是相对落后的
3: 。对，而且台湾又发又发言比较晚啊，嗯、又是发言人，
0: 嗯，说的话
3: 又不日本是外向啊和这个防卫相，对啊。所以说呢，呃，我觉得台湾就是应该更积极一点。嗯
0: 、好，我们稍后回来。<笑>带向前看的节目现场，我们今天聊的是美国国情哦、喔。彭湃有参与了东盟的外长会议、喔，有呼吁联合对抗中共。同时呢，事实上十七号美国国务次卿克拉奇访台的行程确定，也包含了、喔、这个参与悼念里登惠前总统的活动。那这里头呢，甚或包含了它代表的是川普政府跟台湾的经济合作。那王浩大哥。昨天我看到这个呃，卢比奥、哦、还有发文呢、哦，希望这个国务院呢，对于这个进驻台湾的各式各样的合作更加的积极
4: 。哦，当然，昨天卢比奥有给国务卿写信啊，嗯、要求这个美国政府更
0: 进一步的支
4: 持台湾啊、哦，在各个层次上扩大跟台湾的交流。嗯、所以呃，这一次呃，国务次卿呃。凯克拉奇来台湾的话、嗯、啊，当然也是代表了美国国务院跟台湾交流的一种升级嘛、嗯、啊，因为他是美国国务院第三号人物是、啊、那他也是历年啊、呃、台美断交以后来台湾的国务院最高层次的官员、嗯、啊，所以从这个意义上是非常重要的。那第二一方面，他是来谈经贸关系的。嗯、那当然大家都知道，台湾对于呃台美的自贸协定是非常关心，嗯、也非常热切的希望能够啊开始这个台美的自贸协定的谈判嘛啊，那所以呃这个呃希望这一次这个国务院的官员来能够对这个问题有进一步的这个推动。那当然第三一个就是台湾也非常热切的希望能够加入呃 CPTPP 嘛啊这个方面呃、啊、虽然说美国它没有参加这个 CPTPP， 但是我觉得这个呃。在美国帮助底下，台湾在跟啊、呃、日本、跟澳大利亚这两个国家在这方面的这个合作和这个呃沟通，我觉得也应该加大力度啊。嗯、所以这件事、这些事情都是同时在发生。那刚才我们有讲到了整个。这个从日本到台湾到越南到印度到澳大利亚，这个几个国家啊，最近在各个层次上的发生是非常一致的立场。那这里面最关键的一个问题，也是全球供应链的调整啊。那前一段时间，日本跟澳大利亚跟印度这三个国家一起开了会，啊，部长级会议讨论供应链的调整问题啊。那这个呃，当然老大家都知道。台湾、越南、印度这三个国家是全球供应链调整中受惠最大的国家、<对>受益最多的国家。那在这方面啊，包括资通讯产品、包括医疗产品<对>这方面，台湾能够起的作用又非常关键。而台湾在越南的投资相当的多，<對>那在印度的投资也不断的在增加，<對>所以我想在这方面，呃，台湾应该跟越南和印度进一步的呃建立更高层次的对话和加强关系，<對>我觉得也是有有实质意义的。<對>那最近啊、呃，印度实际上派来驻台的代表<對>是一个非常高层次的一个外交官，<對>他以前是印度驻美国的。高级外交官啊，这个在历史上也是印度派驻台湾的，我认为是外交层次最高的一个代表，嗯嗯、所以这方面也可以看出来，印度跟发展与台湾的关系也是有兴趣。嗯嗯、那现在大家的利益当然都很一致了，从这个对抗中国的利益，嗯、从日本、澳大利亚、印度、越南、台湾这五个国家。利益非常一致，那我想在这方面，呃，美国在后面的推动，嗯，当然协调也是有重大意义的。
0: 好，那我请教一下董老师。一方面，美国内部哦，这个川普的团队哦，对于总统大选的选战哦，是各式各样密集的造势哦，跟拼最后的这个选前的活动。可是另外一方面，蓬佩尔的行踪从上个礼拜上上礼拜哦，这个中东杀到欧洲，那今天最新行程杀到东盟。可是每一个公开的合作都在串联一个盟军对抗中共
1: 。是的。呃，美国的选战哈、哦、现在打得火热，中美的外交战哈、哦、也打得火热。呃，其实在亞，在亚洲哈跟亚洲安全有关的哈、哦、这个最重要的两个国际会议哈、哦，一个就是这个东亚峰会哈、哦，东亚峰会里面包括外长会议，嗯、主要是外交官参加的哈、哦。另外一个是香格里拉对话，香格里拉每年的香格里拉对话是国防部长参加的哈、哦。你可以发现，从二零一六年之后，就是过去五年。这两个场合都是中美哦、啊，这个、嗯、这个代表哈啊,啊吵呃吵架的地方，哦、啊，这个美式香格里拉对话啦，哈、啊，美美国的国防部长跟中共的国防部长好、啊、对干。那这一次这个外长会议的话哈、啊，就是哈、啊、王毅跟彭佩有对干。嗯、对。那今年的情况哈、啊，我觉得有点不太一样，跟往年比哈、啊，第一个不太一样是双方面的讲话不太一样。嗯、王毅当然是二人先告状嘛哈。啊他就自己公布了，他说过去半年来竟然有三千架次的美国军机过来，哈<对>，然后呢有六十多艘战舰过来，嗯、然后王毅说呢，哈，这个美国根本是一个域外国家，就是、说你不在南海嘛，嗯、南海的争议跟你美国无关嘛，你跑来这边干什么？你想想看啊，王毅公布这个数字哦，换句话说。那就每天、哦、除除下来有 1.7 架次的美国军机过来，将<對>近两架。嗯、每三天有一架美国的军舰会过来。<對>所以我想一想，哇，这个美国的在军事上给中共的压力远远大于中共给台湾的军事压力。你可以两边对比嘛，还有另外一个特色啊，就是美国的军机军舰来的时候呢，哦、中共是有监控了、啊，嗯、但是中共的军机军舰根本不,不敢出来跟美军的对峙嘛，你要出来对峙啊，嗯、你叫他走嘛，你不高兴对不对？你就去封锁他，那个有国际准则嘛，你还可以开火了，示警、嗯、性开火都可以的、啊、完全没做。然后美军的这个军机军舰一走了之后，中共的军机军舰跑过来吓唬台湾，这什么什么跟什么是什么意思？就是说。中共的军机军界不敢跟美国队那、这个针锋相对，美国走了以后再来欺负台湾，嗯嗯、他就是这个意思。蓬佩奥的讲话更有趣，其实蓬佩奥的、呃、今年的讲话有三个重点。嗯，他第一个重点哈，其实美国呢已经扩大了这个在东南亚的这个冲突的议题。嗯以前是南海嘛，香港问题嘛，哈，蓬佩奥讲话多加了一个湄公河流域，他把湄公河流域说你中国在破坏稳定啊，为什么要这次要特别讲湄公河流域呢？因为中南半岛上面有四个国家，好，这个缅甸、那个呃辽国、柬埔寨、泰国。这四个国家在南海的议题上面啊，过去都是倾向中共的。为什么？很简单，这四个国家在南海，南海问题跟这四个国家无关。嗯嗯、所以这次，蓬佩奥把这个湄公河流域拉进来，你这四个国家你就知道痛了吧？嗯、因为的确啊，因为这个中共在湄公河流域哈、啊，就是乱盖水坝啦，就威胁到他们下流的五个国家的人民的生活。第三个重点哈、啊，第二个重点是蓬佩奥讲的第二个重点哈、啊。就是说，他又把那个冲突的范围扩大了，因为两周前美国政府才公布了要制裁二十四家中国的企业跟南海那个、嗯、那个造岛有关的二十四家企业，所以蓬佩奥在特别在这次的会议上呼吁，啊，这个东南亚各国，啊，你你们哈、啊、不只是要大声讲话，你们还要采取行动了、啊，怎么采取行动，共同来制裁这二十四家。这个中国的企业，嗯，所以说呢，它是扩大的冲突的范围啊，那那要求各国要采取行动，那现在看起来哈，这个各国的反应是怎么样呢？哈，当然刚才有提到的，日本、印度、越南、澳洲。在这个会议上，哈是明白的啊，站在选选边了，站在美国的这一边。所以刚才有谈到这个澳洲的这个外交部长，在这个会议里面，哈就是说哈，澳洲关切的，哈是一个啊这个平等的、不被霸凌的这个印太啊这个区域。那讲的就是澳洲被中国霸凌。好，那越南的这个外交部长哈范平民呢，他他这次轮值主席啊。他就讲得更清楚，他说越南欢迎美国啊来,来到南海，嗯啊来维护这个区域的和平，因为这个王毅不是说吗？美国根本是个不相干国家，你过来干嘛？哎、人家越南欢迎啊，对不对？嗯、所以这是非常有针锋相对的哈、哦。那其他几个国家我也觉得很有趣，譬如说、啊、印尼、新加坡、南韩、菲律宾态度暧昧，嗯印尼的这个他的部长是怎么说的、啊？他说：“印尼是一个大国他、嗯、有两亿七千万人口，他有足够大的市场，所以他不需要选边站啊。啊”这是一个理由。新加坡呢、嗯、是个小国，他不能选边站啊，好吧，嗯、这也是个理由啊。然后这个这个韩国呢是保持暧昧，因为南韩啊，他从头到尾只关心北韩，只关心金正恩，他其他事情他都不关心，他、嗯、也不想表态。那菲律宾呢？因为在杜特地总统的领导之下，哈，他要走的就是这个所谓的安全靠美国，嗯，经济靠中国，他还想走这条路。其实呢，印尼、新加坡大概也,也都想走这条路了，哈。跟过去比起来，然后从二零一六年哈比起来哈，敢在这个东亚的这个哦这个国际会议上面哈敢表态站在美国的这一边的国家、嗯、越来越多了
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是美胡青哦，蓬佩尔今天公开呼吁联合对抗中共。同一时间呢，美国刺青呢，下个礼拜的行程呢也确定。那这里头最大的核心是美台之间的经济合作，甚至可能加快 FTA。那同时呢，美国封杀华为的部分呢，川普说九月十五号呢是抖音的 d a y l i g h t 而一般判断，华为九月十五号也可能是一个重要里程碑的记。是，那问一下月中，今天传出来，华为还可以专程包专机来台湾抢金圆呢、啊？是，这件事已经不是传言，是被证实了啊！真的、啊，因为连
7: 航空公司是谁飞的都抓，都已经被查出来了。好、啊，是顺丰速运，中国最大的空运公司，啊、他们成立的顺丰航空，专门做货运的，帮他们。载这些货的
0: 等等，所以是专机从台湾把它运回中国，这样、欸、应该是从中
7: 国到特地来台湾载货
0: 。对啊，啊，是就是等于专机，呃，可能比如说空机来台湾或者运货来台湾，<是>然后再专机把货运运到中国嘛，嗯、就是专机从台湾载金元回去。对，<好>是的
7: ，好那。为什么会这样子？因为其实早在去年，顺丰速运他们在自己的一个会议当中，他们的副总甘霖其实就自己说的，他们正在帮华为建全亚洲最大的手机仓库。哦，好，所以这件事情是被证实的，已经不是传言的。嗯，嗯好，那至于一。有媒体在谈说啊，一趟包机大概六七百万，相对他在的东西那个都小事一件而已啦。嗯、因为光一片金圆就要一点五万美金了嘛，他一,、嗯、一趟载多少片没有人知道嘛，可能一整季的东西可能价值好几亿美金都有可能，所以花个六七百万包机那根本是小事一件嘛。嗯嗯嗯、好，那对华为来说最重要当然是我要有货嘛。嗯、好，那所以呢赶着出货的同时，哇，台湾的厂商真的是八月份的营收都破表啊！哈。好好第一个，我们先看到台积电，嗯，单月营收一千两百多亿哦、喔，嗯、是有史以来的单月最高纪录，嗯，好、喔，所以不只是台积电哦、喔，联发科也是单月历史最高纪录，嗯，而且年增了四十几趴哦哦、喔、还不止哦、喔，连台湾八月的出口，听清楚哦、喔，是全台湾八月出口。嗯都创下单月历史纪录，<好>破了单月三百亿，三百亿达到三百一十一亿，是台湾有史以来第一次单月破三百亿的出口额。
0: 是三百一十多亿美金哦，对，美金，美金哦、都是美金，我们
7: 做的都是美金哦,哦,哦，所以你就知道，而且其中光电子零组件就贡献了我们八月的出口百分之七的年增率，全部也不过百分之八点三，哦、光电子零组件就占了七趴，好、嗯哦，而且也是一样，光电子零组件的出口就来到一百二十四亿美金，嗯、年增高达十九趴多，嗯、哇，所以就是因外一个华为。好，所以反过来，我们在想，那八月大家都吃到饱，嗯、可能吃到撑。<对>那九月以后呢？九<对>月十五号以后怎么办？没有华
0: 为的急单或者不敢出货给华为怎么办？
7: 对，所以我们的谢谢社长就出来讲了哈，特别提到，因为我们过去也讨论过很多了，台积电基本上是不用担心的，嗯、就算没有华为，台积电完全不担心。嗯、可是谢金河特别指出，那联发科你怎么办？我们告诉他，八月的。嗯的月营收年着四十几趴嘛，嗯、你之后显然不可能再有这么喝康的了。嗯、好，那我要再进一步点出，其实不是只有华为，呃、啊，不是只有联发科而已哦。万宏其实也要去注意到了，<好>大概最近万宏也是业绩爆棚嘛，嗯，因为大家传言的就是因为中兴可能被也要被，<好>也要被被这个制裁，嗯、所以万宏会很肥。对，可是要知道华为本身也是万宏的第三大客户。嗯、好。那在过去也是都让他吃到饱<好>。那少了华为之后，万虹怎么办<好>、哦？那不只是台湾的哦，我们再看到韩国的几大厂商哈，嗯、现在也都是很紧张了，因为华为要断货了。所以你看到三星、海力士都开始跟美国申请说要继续供货。嗯、那事实上更早以前，美光也就已经跟美国申请说我要继续供货。嗯、那当然，现在大家预估说在十一月投票前基本上不可能会过，因为这是。这是川普政府非常重要的一个政策。<对>好，那就有人提出来说，为什么正巧你三家低润公司都要做一样的事情？好，嗯、就有人查到，因为两年前这三家公司啊、哦，也就是美光、三星跟 SK 海力士，嗯、被中国说，哎，你有价格操控的行为，所以我要罚你八十亿美金。哦，可是，一直都没有执行哦。哦，好，那现在就是这个就很大的问题了。哦、如果你真的对我断货了，我就说你违约，嗯、所以有可能中国政府就要执行了
0: 。哦， oh, 好，
7: 罚你八十亿哦， oh, 所以而且是美金哦、喔，金喔、美金哦、喔，
0: <笑><好>所以这
7: 三家公司很紧张，所以你看，美光就第一个已经，虽然他说我不供货，可是赶快又跟美国政府申请说我要继续供货，对，所以三星、台积是当然也都跟进，对，哎、欸，所以这其中的奥妙我们就要去留意到。那当然我们说了，美国政府会倾向在十一月前不会让你过，嗯嗯、可是十一月之后就很难说了。嗯，好，那在这同时又有一件事情很奇怪。海力士跟 LG 在美国的分公司同时被黑客攻击，欸、那被黑客攻击没有什么大不了，这很多公司常常会遇到。好，可是呢，被攻击他们的这个黑客叫妹子 z e 这个集团跟其他的黑客不一样，嗯、很多像我们大家都有听过所谓的勒索软体，对，就是我绑架你的城市，对，然后你要付赎金，然后我再帮他解帮你解码。可是呢，他他的不是哦，他这家软体公司，那这个黑、這個、客集团的是，我绑架你之后了，如果你不付赎金。我就公开你的内容哦，哎、oh. 欸，结果你看到 SK 海力士里面有很多公司的重要机密，还有很多员工的个资，嗯、包含的护照资料什么，通通都被掌握住了，嗯，好，那更离谱的是<咳> ，SK 海力士八月份才被他勒索过一次，嗯，居然没有防范，这是九月十二又在发生的最新事情了、啊，嗯，才间隔不到一个月，你就在同一家公司被同一个勒索集团给绑架两次，嗯。这就太离谱，那会不会是这个 m a t 公司是有针对性的？嗯，哦好，这我们就不知道了。好、嗯哦，所以这是值得大家注意的。好，那再回到华为啊，华为也真的是厉害啊！你看来、嗯、最新公布的中国五百大名企，它又再次名列榜首，已经连续五年了哈、嗯哦。那这这个排名是照营收来排的哈、嗯哦，所以。华为在过去一年的这个营收高达八千多亿哦，哈、嗯，那但是八千五百八十八亿。那第二大的是苏宁，哈，也有六千多亿。可是要注意到这两公两家公司，问目前都遇到很大的危机。那华为我们就不用多说。那苏宁现在是正在被欧洲的一些企业告，嗯，所以苏宁本身也有很大的问题哦。哈。所以这提提供大家参考。好，那再继续看到，那华为现在就是当然要想办法找出路了。嗯、我们。不止美国制裁他、欸，印度也制裁他，我们都知道，哎、欸，结果现在巴基斯坦反而跟他说没问题，你来我这里，嗯、我的5 G 设备让你做、嗯、好。那为什么会是巴基斯坦？因为这个就要前时间推到二零零四年，当年那时候巴基斯坦几乎都还没有任何网络，华为就进去帮他们建设网络，嗯、是非常的。二零零四年很早哦，而且他甚至是在巴基斯坦很落后的农村帮他们建设网络，嗯、哇，所以。巴基斯坦有点是基于感恩或其他理由，我们就不知道了。所以你看到在现在看到印度去，嗯，印度去封杀华为，哎，巴基斯坦跟印度，我们都知道他们本来就是敌人嘛，所以敌人的敌人就是我的朋友，所以巴基斯坦就开始拉拢华为。可是要注意到。华为在二零一六年呢，帮巴基斯坦的首都啊伊斯兰马巴德建立了全城市的监控系统，哈、嗯啊，就是那种摄影系统。结果才两年，有一半都坏掉了。对，当初建这个监控系统是为了防止犯罪，就像我们在台北也到处都可以看得到。哎、嗯欸，居然两年就坏掉，结果更夸张的是，这个当地的警察机关就出来说，结果因为这样子，犯罪率增加百分之三十三。嗯，啊，卢卡海，嗯。所以这其中有没有问题、哦？哈，我们大家想就知道。嗯，来，再来就是我们再回到中兴的问题。嗯、中兴现在是传言要被制裁，当然还没有确定。但中兴打死不承认说他跟中国军方有关系。嗯、可是现在就被抓到了。大家看到这什么？右边那个图是什么？中国军方的公司，这个叫东土军越科技，嗯、他们的公司的网站。那东土军越科技就是专门做中国的军备的
0: 。<Okay. S 1> 而且它
7: 背后的主要股东就是国开。要发展基金， <Okay. S 1> 也就是中国的军方嘛，好，那中国政府的嘛，所以你看他当初做帮中国军方做的这个，嗯，这个 CPU，、嗯、当时中国的这个军军备发展部还颁奖说，哇，你这个晶片做的非常好，嗯、所以我当年给你首奖哦，嗯、那你百口莫辩了嘛，对，而且我们说右边那个图是这个哦，刚、嗯、说了东土巨业这些科技自己公司的官网的资料哦。哦。那不是铁证如山嘛？那
0: 这个晶片的名称是 KD 5 6 6六。对对对，<哈>它
7: 编号哈，所以你这個就此地无银三百两，你自己自己的这个军方的机构就自己出来讲。可是更特别的是哦，我们刚刚说这个东土军业科技，嗯、它的大股东是刚刚说的国开发展基金嘛？对。可是就在最近这几天，突然它的股权移转，嗯，哎、欸，这不就什么原本这个国泰基金是占这个东土军业三十趴的股权，是最大股东。嗯，嗯结果现在这个东土军业就把这三十趴全部买回来。OK， 有点想要洗白
0: 。好，那岳忠，我跟你追踪哦。我们这段时间以来，彭佩友他们追杀了中国的企业哦，约莫有三百家。是。然后呢，各式各样的名目，包含侵犯新疆人权的也追杀。<是>然后呢，在南海。涉及导交的那种中交件也追杀，所以这里头我记得哦、喔，这个大数据、超级电脑，然后有一些 AI 科技也都是追杀名单。那现在等于是军工企业，如果是白宫长期黑名单的话，帮军工企业造关键晶片也是黑名单。当
7: 然，因为你
0: 这,這句据确
7: 凿嘛。尤其当你看之前为什么这个华为会被制裁，除了这个伊朗的问题之外，嗯、很大就是因为它跟中国军方有很大的往来嘛。嗯嗯好。那你看，到现在这个中心也是一样的理由。中国、嗯、美国放出消息要制裁你，就是因为你跟中国军方往来太。嗯、那当然，嗯、当然中心打死不成。认。问题是现在这是中国军方的公司所公公布的资料，那你还要讲什么？你百口莫辩了嘛。好、嗯哦，所以呢，这个我们台湾的这个旺宏的老板吴敏球就出来说。所以他说说了，他斩钉截铁的说，美国要制裁中兴的可能性是非常的高，因为政据这么明确的嘛。嗯、你华为的这个证据，坦白说，就我看来还没有这么明确的情况下，华、嗯、为都被制裁了，你中兴没有理由不被制裁嘛？好、嗯啊，所以,以而且汪
0: 明红、呃，那个呃，汪红的吴明球的说法，他认为美国大选前。因为施压会一波接一波，对，所以大选前就出手制裁中兴的可能性很高。对
7: ，我也觉得这可能性真的是非常高。嗯、但我们之前也讨论过，如果中兴确定被制裁，那中国的一大串的科技业就真的要串了、嗯。中国
0: 电子业就先拜拜了，真的，就中国电子业心肌梗塞了。<的>那心肌梗塞缺氧久了，都会有长期的根本性的不可逆的伤害。他们，但是我追问你一个问题。如果杀到这里，台湾有多少供应链跟多少零主件也可能受伤，因为杀华为也一样啊。杀华<錯>为，事实上说穿了，华为抢单哦，是抢出一堆人八月营收创新高。没错<錯>，那下个月没有华为订单的时候，这些人的营收就可能受到对嘛？就说以,以万
7: 宏来说，对吧？他现在就是两个问题吧，一个就是华为是他的大客户，嗯嗯如果华为断了，对华对。对万宏来说就是不好的，嗯嗯、可是如果中兴被制裁，对他来说又是一个利多，嗯、因为中兴会转单到他这里。对，所以你说可是中兴
0: 制裁对台湾应该也有其他电子业？那、啊、当然就是我们之前
7: 谈过的联电嘛，啊<电>，联电当然是最最大的联电是受贿最大的受贿者嘛。那万宏其实也是将一部分受贿，嗯、虽然没有联电那么大，但是也是一部分受贿。嗯、所以你看吴敏球才会说，拜托真的希望中兴被制裁，对他来说是有好处的了
0: 。好，我们稍后回来。。